0: door wat anderen vinden, verwachten of willen. Met deze podcast wil ik jou inspireren om vaker voor jezelf te kiezen en je eigen weg te gaan. En de grote vraag is, durf jij trouw aan jezelf te beloven? Goedemorgen mensen, ik zit er weer klaar voor. Om een nieuwe podcast voor jullie op te nemen. En deze keer ben ik alleen. En ja, ik merk dat ik ontzettend veel ja, energie krijg van uh, de podcast samen met mijn gasten maken. En ik wil daarvoor ook nog eens mijn dankbaarheid uh, uitspreken. Maar ook mijn respect. Omdat ik weet dat het soms uh, super spannend kan zijn. Om ja te zeggen tegen de vraag. Goh, wil jij mijn gast zijn in mijn podcast? Want ik vind dat jij een, um, ja, een belangrijk verhaal te vertellen hebt als het gaat over trouw zijn aan jezelf. En dat kan rete spannend zijn. Want het is sowieso al spannend om je eigen uh, persoonlijke verhaal te vertellen. Omdat dat ook een stukje kwetsbaarheid vraagt. En je persoonlijke verhaal tegen iemand vertellen uh, kan al super spannend zijn. Maar nu vertel je het ook nog in een hoedanigheid dat het wordt opgenomen en dat het de wereld wordt ingegooid. Waardoor je eigenlijk niet zo goed weet: hé, hey, bij wie komt dit terecht? En wat doen die personen daarmee? En wat vinden ze dan van mij? Het is ook super spannend eh, om ja, dan zo je verhaal te delen. En daarom heb ik echt super veel respect voor alle gasten die eh, ja, de moed hebben om ja te zeggen eh, tegen mijn uitnodiging. En ik vind het super tof dat wij samen uh, op deze manier ook weer jou als luisteraar kunnen inspireren. Um, om ook vaker jouw persoonlijke verhaal te vertellen. Ook vaker jouw kwetsbaarheid te laten zien. Maar ook zeker vaker um, naar jezelf te kijken. Jezelf belangrijk gaan vinden. Um, de moed hebben om ja te zeggen tegen alle dingen die jij leuk vindt, die belangrijk zijn voor jou. Want hoe vaak zeg je geen ja tegen een ander, terwijl je eigenlijk helemaal geen echte ja bedoelt? Ik ben benieuwd, als je terugkijkt naar afgelopen week, tegen wie en wat heb jij allemaal ja gezegd? En als je terugkijkt naar die ja, waarom heb jij ja gezegd? Heb jij ja gezegd omdat je het echt met heel je hart wilde doen, omdat het helemaal bij jou paste? Of zet er bijvoorbeeld een laag onder dat je ja hebt gezegd om aardig gevonden te willen worden? Ik krijg heel vaak de reactie van, ja maar Anjo, um, mag ik dan niet meer aardig zijn? Ja, absoluut wel. Ik denk dat aardig zijn een hele mooie vorm is van verbinding leggen uh, met de mensen om je heen. Alleen heel veel vrouwen hebben eigenlijk geleerd dat aardig zijn de enige manier is om bestaansrecht uh, te krijgen. En wat bedoel ik daarmee? Heel vaak zeggen we ja omdat we bang zijn dat die ander ons dan niet meer aardig vindt. En op het moment dat die ander ons niet meer aardig vindt. dan voelen wij ons buitengesloten. Dan voelen wij, voelen wij ons um, minder waardevol. Dan voelen wij ons eigenlijk waardeloos. Um, dan kunnen we daar soms een heel verhaal van maken. Um, omdat het ons kwetst. En. Juist omdat we soms zo bang zijn om gekwetst te worden. Omdat we onszelf daarin misschien ook wel niet goed geoefend hebben om... Hé, hey, hoe ga ik nu eigenlijk om uh, met, uh, met het gekwetst worden? Kijk, we, we hebben allerlei EHBO-cursussen. Uh, op het moment dat je een ongelukje in de keuken hebt en uh, je snijdt met een, een mes in je vinger. Of um, yeah, er is iemand die... Um, een uh, flauw valt er is een cursus voor uh, dat heet ehbo uh, en ik moet eerlijk zeggen eerlijk bekennen ik heb geen ehbo uh, cursus gedaan um, maar daarvan weten we ongeveer uh, wel een beetje hoe we moeten handelen wat nog niet wil zeggen dat we zo handelen op het moment dat er werkelijk iets gebeurt uh, maar daar kunnen we best wel wat info over vinden uh, het moment dat iemand gekwetst wordt. Maar we hebben zo weinig geleerd om te leren omgaan met innerlijke kwetsuren. En een van die innerlijke kwetsuren kan zijn op het moment dat we merken dat iemand ons niet meer aardig vindt. En dat kan een reden zijn omdat we... Um, kijk, op het moment dat, dat ik er vertrouwen in heb, dat ik met een mes kan omgaan. Uh, en ook als het even fout gaat, dan weet ik waar ik een pleister kan vinden. En dan kan ik gewoon weer verder met mijn, uh, met mijn leven. Um, maar op het moment dat ik um, in een situatie ben en iemand vraagt iets aan mij. En ik weet zelf niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan als iemand mij niet meer aardig vindt. Dan is de kans heel groot dat ik ja ga zeggen. Om eigenlijk iets van die ander terug te, te krijgen. En dat is dat die ander mij aardig gaat vinden. Dus je mag absoluut Aardig zijn tegen een ander. Alleen je mag jezelf de vraag stellen. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik aardig? Is dat omdat ik met heel mijn hart ergens ja tegen zeg? En om, uh, omdat ik er zelf super blij van word? Omdat ik op dat moment ook in de staat ben om dat te kunnen geven? Of zeg ik ja uit angst? dat die ander mij niet meer aardig vindt. En uit angst dat ik niet goed weet, hoe moet ik daar dan mee omgaan, als iemand mij niet aardig vindt. Uit angst, omdat je zelf nog niet zo vaardig bent, om nee te kunnen zeggen. Als je, um, er zit gewoon een heel groot verschil tussen ja zeggen tegen iemand omdat je eh, aardig wil zijn. Of ja zeggen tegen iemand omdat je aardig gevonden wil worden. Het grote verschil is dat de actie die jij richting de ander doet. Dat het moment dat jij dat doet. Uit angst om niet aardig gevonden te willen worden. Dan wil je eigenlijk iets terug van die ander. Dan wil je eigenlijk een bevestiging terug. Je doet het niet onvoorwaardelijk. Dit zijn vaak de situaties. Waarin uh, je mensen, en misschien zeg je dat zelf ook wel eens. Ik heb zoveel voor die mensen gedaan en ik krijg er niks voor terug. Dan mag je jezelf de vraag gaan stellen. Hey, maar waarom heb jij dingen gedaan? Heb je dat onvoorwaardelijk gedaan? Heb je, dat, heb je echt maar heel je hart ja gezegd? Of heb je dat gedaan omdat je aardig gevonden wilde worden? En... In dat, in dat stuk is het zo belangrijk om voor jezelf steeds weer in te checken, hey, als ik nu ja zeg, wat betekent dat eigenlijk voor mezelf? Zorg ik met deze ja richting die ander, zorg ik dan nog, nog goed voor mezelf? Want het is super nobel dat jij aardig wil zijn voor die ander, maar op het moment dat jij het eigenlijk helemaal niet kan geven, omdat je er ...eigenlijk geen tijd voor hebt, omdat je de energie er niet voor hebt... ...omdat je er aandacht op dit moment niet voor hebt... ...omdat het op dit moment niet past... ...binnen wat voor jou belangrijk is... ...dan doe je jezelf tekort. Maar je doet die ander eigenlijk ook tekort. Want je verwacht daarmee iets van die ander... ...zonder dat je daar helder over bent. Want jij wil eigenlijk dat die ander... Um, ja, ...jou dankbaar is... Uh, ...jou laat voelen... Um, dat, het, um, dat wat jij gedaan hebt, dat dat helemaal fantastisch is. En er is op zich ook niks mis mee. Alleen als dat jouw drijfveer gaat worden, op het moment dat ik ja zeg, dan um, wil ik daar iets voor terug, is helemaal niet erg. Alleen je moet er wel bewust van zijn. Helemaal maar wat wil je ervoor terug? En het is ook fair om aan die ander aan te geven wat jij voor jouw ja terug wil. Want heel vaak doen we... Um, zeggen we ja, zo van, oh, maar geef niet, kom maar, kost geen moeite. En later, hoe vaker we dat doen en daarmee een stukje van onszelf steeds weggeven, omdat we zelf niet zo goed voor onszelf zorgen, um, nemen we het die ander kwalijk dat, um, dat die persoon tijd, aandacht uh, of energie van ons heeft afgenomen. Maar het blijft dat we dat zelf hebben gedaan. We hebben zelf die verantwoordelijkheid genomen om... Die tijd, energie en aandacht weg te geven. Dus blijf steeds voor jezelf inchecken. Hé, hey, maar als ik ja zeg. Doe ik dat echt omdat ik dat ten volle wil? Of doe ik dat omdat ik de bevestiging van die ander wil? Dat ik op deze manier eigenlijk de bevestiging wil dat ik een goed leven leid. Dat ik het goed doe. Dat ik het in ogen van die ander... Ja, um, yeah, dat ik aan de verwachtingen voldoe. En daarbij mag je ook de, de vraag uh, stellen. Hé, hey, maar zijn dat verwachtingen die eigenlijk wel bij mij passen? Bij dat wat ik belangrijk vind. Heel vaak uh, hebben we de neiging dat we moeten blijven geven. Maar je mag jezelf ook echt de vraag stellen. Hoe meer ja's jij aan anderen geeft... Um, wat heb je dan uiteindelijk nog te geven? Dat zien we ook heel vaak terug in een burn-out. Dat je gewoon uitgeput bent. Je kan het zien als een, als een kopje water. Jij hebt een, een kopje water. En jij, uh, bij, bij alles wat iedereen aan jou vraagt, um, geef jij een, een beetje water weg. Geef jij een paar drippels weg. Maar zolang jij niet zorgt dat dat kopje water langs een andere kant gevuld blijft. Op een gegeven moment zit je aan de bodem. En toch... Als, Heel veel vrouwen, en inclusief mezelf, ik stap zeker ook nog in die valkuil, wil ik soms gewoon blijven geven, terwijl ik gewoon op de bodem van mijn kopje zit. En als we het hebben over dat aardig gevonden worden, dan is het eigenlijk, um, op het moment dat we dan ja zeggen, dan willen we er eigenlijk voor terug dat die ander uh, de, het bestaansrecht van mijn kopje als het ware uh, rechtvaardigt dat die bevestigt dat ik besta, in plaats van dat ik leef. Zolang jij blijft geven, terwijl je eigenlijk niks hebt, um, dan leef je niet. Dan besta je enkel. En het is aan jou de vraag, wil jij leven of enkel bestaan? En als jij heel veel doet om aardig gevonden te willen worden, dan... Um... Dan ga je vooral voor je bestaansrecht in plaats van uh, jouw bestaansrecht als het ware te verzilveren om te gaan leven. En wat we nodig hebben, um, en, en ik denk dat dat ook wel een beetje, een um, wat onze maatschappij ook steeds, een beetje de druk aan het verhogen is, dat nee zeggen, dat dat heel onaardig is. Maar nee zeggen heeft absoluut niks te maken met onaardig zijn. Nee zeggen heeft vooral te maken uh, met op welke manier doe je dat. Um, met wat voor jou belangrijk is. Met duidelijk zijn. Met vanuit verbinding met elkaar communiceren. En weet je, ik kon dat ook allemaal vroeger niet zo goed. Op het moment dat iemand dan iets aan me vroeg wat ik niet wilde. Um, maar toch ja opzij. Omdat ik aardig gevonden wilde worden. En dan komt er zo'n moment dat je... Um, dat je merkt dat het eigenlijk een beetje te veel wordt, dan ga je inderdaad mopperen op die ander. Zo van, ja, weet je, en, uh, ik heb daar altijd zo mijn best voor gedaan en uh, nu laat ze me in de steek en, um, en op het moment dat ik dan het voornemen heb van oké, okay, weet je, de volgende keer zeg ik gewoon nee. Um, maar als ik niet zo geoefend ben in die vaardigheid, weet je, dat was niet altijd even handig van mij. Want dan ging ik, ging ik er maar gestrekt been in, dan ging ik echt met een botte bijl. Nee, doe ik niet. Um, maar dat was meer uit angst, omdat ik zelf niet zo goed wist, ja, maar hoe zeg ik nou eigenlijk vanuit verbinding nee tegen die ander? Maar uiteindelijk, jouw nee is enkel info. En het is aan ons om helder onze info um, ja, te communiceren. En ook uh, om info die we krijgen, ook als uh, een nee die we krijgen, om die ook als info te gaan zien, zeg maar. Um, want op het moment dat jij een nee gaat incasseren als iets um, dat, dat het als een afwijzing is, als, als jij bijvoorbeeld aan een vriendin vraagt van goh um, zou jij mij met iets willen helpen, en jouw vriendin zegt nee, als jij dat als een persoonlijke afwijzing ziet, um, dan wordt het nog, dan maakt het jezelf eigenlijk een beetje moeilijk om. Zelf ook nee tegen anderen te zeggen. Want jij hebt daar dan de sticker op geplakt. Oh, als iemand nee zegt, weet je, dan voelen mensen zich rot. Uh, maar dat is, dat is iets wat we onszelf als het ware hebben aangeleerd. Dat wij een nee als afwijzing zijn gaan zien. En dat we met die afwijzing eigenlijk... staan. het is een afwijzing... Um, wat negen van de tien keer gewoon niet zo is, want als iemand nee zegt, heeft dat vooral te maken met die ander. Met die ander zijn tijd, met die ander zijn energie, met die ander zijn aandacht, met uh, wat die ander belangrijk vindt. Kijk, we hoeven niet altijd alles belangrijk te vinden, uh, wat de ander vindt en andersom. Dus het gaat erom dat jij voor jezelf heel helder krijgt, hé, hey, maar wat, um, waar zeg ik ja op, en als ik nee wil zeggen, hoe ga ik dat dan doen? We hebben ook, zeker als vrouw zijnde, heel weinig het voorbeeld gehad om op een verbindende manier nee te zeggen tegen die ander. Maar we zijn zo geleerd om automatisch maar ja te zeggen. Als iemand nog maar vraagt van, Goh, wil je helpen, wil je dit doen? Um, soms is het nog niet eens een vraag. En dan hebben we al ja gezegd. Uh, dus we hebben ook heel weinig voorbeelden gehad in hoe je op een verbindende, liefdevolle manier nee kan zeggen. En daarmee zitten we onszelf ook een beetje um, in een hoek te zetten dat we het beeld in stand houden, uh, de ervaring in stand houden, dat we maar ja moeten blijven zeggen, or, zodat die ander ons aardig blijft vinden. Want we gunnen onszelf eigenlijk heel weinig de, de ervaring uh, om eens te gaan kijken van, oké, okay, als ik nou nee zeg vanuit een verbindende manier, vanuit een liefdevolle manier. Um, is het dan echt zo, dat die ander mij niet meer aardig vindt? Of is dat um, een verhaal, wat mijn hoofd mij wijs maakt? We nemen vaak niet de, de, de stap, om als het ware dat te gaan testen. Om te gaan oefenen, eerst om je vaardigheid van nee te vergroten. Um, dat je haalde krijgt, oké, okay, waar zeg ik wel, ja, waar zeg ik... Uh, uh, geen ja op. Uh, hoe zeg ik dat dan? En dat je vanuit daar, vanuit die nieuwsgierigheid, eigenlijk eens gaat kijken. Oké, okay, als ik nu vanuit dat standpunt uh, vaker nee ga zeggen. Vinden mensen mij dan echt minder aardig? En je zal merken dat hoe meer je dit gaat oefenen. Um, dat, je, dat je juist het tegendeel bewijst. Want hoe duidelijker jij kan communiceren naar die ander, hoe meer die, um, hoe, hoe betrouwbaarder jij bent. Want zo wordt steeds duidelijker wat iemand aan jou heeft. En andersom ook. Dus we mogen onszelf echt um, ja, de kans geven om eigenlijk gaan, te gaan testen, ja als ik nou nee zeg. Vindt die ander mij dan echt aardig? Of vindt die ander mij onaardig om de manier waarop ik nee zeg. Want daar zit gewoon een heel groot verschil in. En ik hoop dat ik je met deze podcast een beetje kan inspireren om, um, om eens bewust na te gaan. Waar zeg jij allemaal ja tegen? Waarom zeg jij ja? En hoe is jouw relatie met nee zeggen? Wat mag jij daar nog in leren? Welke um, vaardigheid heb jij daarin nog? Um, ja, voor jezelf te ontwikkelen. En wat ga jij doen met de angst dat je niet aardig gevonden wordt? Want hé, hey, er zijn genoeg mensen op de wereld die mij niet aardig vinden. En van een groot deel heb ik niet zo heel veel last. Maar natuurlijk zijn er mensen waar ik het belangrijk van vind dat die mij aardig vinden. En als die mij niet aardig vinden, ja, dan vind ik soms ook echt super lastig. Maar uiteindelijk... Moet dat niet mijn drijfveer zijn om dan maar ja te gaan zeggen tegen dingen die ik eigenlijk niet wil. De opdracht die ik dan heb is te dealen met dat gevoel dat iemand mij niet aardig vindt. En met het verdriet dat ik um, op dat moment iets niet kan krijgen wat ik, wat ik heel graag wil. Um, op dat moment, zoals we met EHBO uh, een, een, een pleister gaan, gaan plakken, een verband aanleggen, is het... Op dat moment aan mij de vraag van, hé, hey, maar wat ga ik doen? Wat heb ik nu nodig om deze innerlijke wond te laten helen? En ja, ik kan dan uh, inderdaad vechten uh, en zeggen van, oh ja, die ander laat mij in de steek. Maar is, is dat werkelijk zo? Laat die ander mij werkelijk in de steek? Of vind ik het gewoon heel moeilijk om niet bevestigd te krijgen uh, dat die ander mij leuk of aardig vindt? We laten ons vaak zo leiden door, um, ja, door de sticker van buitenaf uh, of we leuk en aardig zijn. Maar ons leuk en aardig zijn, um, zijn niet altijd de, de dingen die ervoor zorgen dat we zelf s'avonds voldaan in ons bed kunnen stappen. We mogen oké okay worden met dat we soms eens dus niet aardig zijn en dat we niet aardig gevonden zijn worden. Ik heb ooit in een training heb ik, um, heb ik eens gehoord, en die ben ik altijd blijven onthouden. Kijk, een derde van de mensen die jou kent, die vindt jou helemaal geweldig. Een derde van de mensen uh, die jou kent, die is gewoon neutraal. Die, die vindt eigenlijk niet echt iets van jou. Die vindt jou niet stom, maar die vindt jou ook niet superleuk of zo. En er is een derde, um, ja, die heeft gewoon niks met jou. Die vindt jou misschien wel stom. En dat zijn soms wel dingen die mij helpen, dat ik denk, oké, okay, weet je, um, die persoon zit misschien wel in die een derde die mij niet leuk vindt, waardoor wij, ja, nooit, um, ja, wij leggen elkaar niet. En dat is ook oké. Okay. Daar hoeven we ook geen drama van te maken. Het enige wat ik daarmee moet doen is het drama voor mezelf oplossen. Loskomen van dat verhaal, hoe verschrikkelijk het is, maar teruggaan naar mijn gevoel, die pijn voelen. En kijken, oké, okay, welk verband heb ik hiervoor nodig? Welke wondverzorging heb ik hiervoor nodig om deze pijn te kunnen dragen en om die wond te kunnen laten helen? En ook dat mogen we onszelf denk ik wel veel vaker gunnen, uh, om daar tijd voor te nemen dat dingen pijn doen. Dat het soms gewoon akelig is als iemand ons niet aardig vindt. Maar um, ja, wat ik je eigenlijk wil meegeven is dat als iemand jou niet aardig vindt. Um, dat dat niet de drijfveer hoeft te zijn om acties te doen. Die eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Die, uh, dat jij je in allerlei bochten gaat wringen om aardig gevonden te willen worden. Terwijl je daardoor tijd, energie en aandacht in iets steekt. Um, waardoor jij niet je eigen leven leeft. Je zet dan de bevestiging van die andere voorop in plaats van je eigen wensen, je eigen doelen, je eigen waarden. Um, zolang jij uh, dat niet voorop zet, blijven jouw dromen in de koelkast staan. En een droom hoeft niet super groot te zijn. Hè? Er kunnen ook gewoon hele kleine dingen zijn. Ja, dat je gewoon vol vertrouwen elke dag naar je werk gaat. Um, maar zolang jij je leidinggevende blijft pleasen en altijd met de rotklusjes opgescheept uh, uh, blijft zitten. Weet je, dan... dan um, dan kies je niet voor jezelf. Dan zul je nooit voldaan in je bed uh, stappen. Kijk, dan komt er een periode dat je uh, zegt... ja, maar ik zeg toch altijd ja, ik doe toch altijd die rotklusjes... Uh, en wat krijg ik daar nou voor terug? Ja, weet je, dat ligt eigenlijk niet aan die ander. Dat ligt, dat ligt aan onszelf. Omdat wij op dat moment eigenlijk nog niet de moeite hebben genomen... om eens heel goed stil te staan. Hé, maar wat maakt nu dat ik steeds ja zeg? Wat maakt dat ik het lastig vind om nee te zeggen? En, wat, en waartoe nodigt het mij uit... Om te gaan leren. Welke vaardigheid mag ik gaan leren? Welke houding mag ik gaan leren? Um, waar mag ik me meer bewust van worden? Waar mag ik vaker nee op zeggen? En hoe ga ik dat dan doen? Um, heel vaak klagen we het bij die ander. Ja, die ander laat ons in de steek. Maar ik denk dat het misschien, zelfs wel eerder begint, we, onszelf, we laten onszelf eigenlijk in de steek op het moment dat wij ja tegen iets zeggen. Uh, alleen maar om aardig gevonden te willen worden. En dan laten we dat wat voor ons belangrijk is, dan laten we wie we zelf zijn, waar we zelf voor staan, laten we eigenlijk in de steek. En uiteindelijk op lange termijn gaan we die ander verwijten dat die ander ons in de steek laat. Maar enkel en alleen omdat we zelf niet uh, ons eigen pad zijn blijven bewandelen. Enkel omdat we zelf niet helder hebben gecommuniceerd. Enkel omdat we onze ja tegen onszelf hebben ingewisseld, tegen een ja uh, voor die ander. Ik um, denk dat ik weer alles heb gedeeld... Wat, er, um, ja, wat ik hierover wilde vertellen. Als jij nou het gevoel hebt... dat je... Um, ja, dat jij daar nog wel... stappen in kan maken. Dat je het lastig vindt als iemand... Um, dat je nog merkt aan jezelf... dat je zo je best doet om aardig gevonden te willen worden. En of dat nou richting je ouders is... richting je collega... of richting je partner... richting vrienden... maakt eigenlijk helemaal niet uit. Um, Misschien kan je het bij de een supergoed en bij de ander een stuk minder. Maar als jij denkt van, hé, hey, daar heb ik nog winst te behalen. En daar zou ik heel graag uh, handvaten voor willen. En mee aan de slag gaan. Nou, stuur maar gewoon een berichtje. Um, want jij hoeft jouw leven echt niet uh, in handen van een ander te geven. Alleen maar omdat je op dit moment nog niet zo goed weet. Hé, hey, maar hoe deal ik met dat stukje wat zo graag aardig gevonden wil worden. En dat daardoor, ja, eigenlijk... Alles aan de kant schuift van wat ik zelf eigenlijk wil. Uh, alleen maar om aardig gevonden te willen worden. Dus stuur maar gewoon een berichtje. En mocht jij deze podcast um, waardevol vinden. Deel hem zeker met, uh, met de mensen om je heen. Uh, mocht je een vriendin hebben dat je denkt. Oh ja, dit, is, uh, dit kan haar helpen of dit kan haar inspireren. Stuur hem zeker door. En als je hem deelt op uh, social media. Kijk me gewoon eventjes, want dat vind ik echt uh, superleuk. En blijf, uh, blijf de berichtjes sturen die jullie nu sturen. Alle reacties, alle inzichten. Uh, maar ook alle vragen die jullie hebben na naar aanleiding van een podcast. Um, ja, blijf het, uh, blijf het gewoon delen uh, met mij en met anderen. Ik wens jullie voor nu een uh, hele fijne dag. En um, ja, we horen elkaar weer. Doei!